0: Halloween är över, men skräcken fortsätter. Idag får ni höra om Spelespöket på Noydberget av Michaela Schmitt. För länge sedan, närmare bestämt i mitten på 1800-talet, bestämde kronan att avvittra stora områden av obruten skogsmark i Norrland till förmån för nybyggen. Landets befolkning hade ökat och det behövdes fler jordbruk för att trygga livsmedelsproduktionen. Alltså ville kronan att befolkningen spred ut sig mer över landet och också att det startades fler jordbruk. Kronomarken, alltså den mark som tillhörde staten, i vissa delar av landet och då bland annat i Norrland styckades därför upp och gavs till hogde nybyggare mot att de uppfyllde vissa krav. Detta är vad som hände i en socken som låg alldeles på gränsen till Lappmarken. 1864 stakades ett område på 6000 tunnland ut och delades upp mellan åtta nybyggare med ett kontrakt som löpte på 30 år. Redan 1868 hade samtliga nybyggare skattelöst sin jordlott och fullgjort sin del av kontraktet som krävde att de tillsammans skulle äga och sörja för åtta hästar, 24 kor och 50 eller 55 jätter. Var och en av nybyggarna ägde nu sin jord och skulle efter tituleras boende och ålades att betala årlig skatt i kronan på 19 riksdaler och 4 öre samt jordeboksskatt på nio riksdaler och 64 öre. Därutöver tillkom också tionde som man på den här tiden betalade till kyrkan. I det här fallet ansågs det vara två tunnor råg eller korn. En av dessa nybyggare var Magnus som tillsammans med sin hustru Britta kom för att bryta jord och bygga hem på den allra sämsta av dessa jordlotter. Det hade varit sist att anmäla sig och fick därmed nöja sig med det som så att säga blev över. Det som ingen annan egentligen ville ha. Deras mark låg nästan längst uppe på toppen av ett berg som kallas Noidberget. Varför det kallades så en helt annan historia, som jag kanske kan berätta en annan gång. Nu var i alla fall så att längst där uppe på Noidberget fanns det en platå och på den ett stycke mark med mycket mager jord. Vägen upp var nästan omöjlig. Det var väldigt brant och eftersom det var obruten mark där ingen tidigare bott eller ens gått så var terrängen oländig och mycket svår. Under dessa omständigheter skulle alltså Magnus och Britta röja sig en väg upp, bygga sig en stuga att bo i och sedan på den magra markplätten driva jordbruk och också hålla kreatur. Det klarade sig, men det var inte mer än nätt och jämnt. Magnus och Britta fick åtta barn, tre flickor och fem pojkar. Huset byggdes på varefter behovet av utrymme ökade och var kanske inte det vackraste man kunde se, men det hade ett hem. Det är nog synd att säga att det gick bra för familjen. Det var hårt arbete från morgon till kväll, en ständig kamp för brödfödan och livet i en otät trästuga uppe på ett berg på gränsen till Lappmarken. Det var nog ingen hans på rosor. Men det var där det levde sina liv. Alla barnen klarade livhanken och Magnus och Britta var förnöjsamma människor och trots allt lyckliga i sin egen lilla vrå av världen. Hela familjen var glada, trevliga och gästfria och det gjorde att deras enkla hem med tiden blev en slags samlingspunkt för traktens alla ungdomar. Trots att vägen dit var brant och svår så var det dit det gick när det var lediga och hade lite tid över. Där fick det stoja och stimma bäst det ville, där fick det spela och sjunga och när det blev lite äldre var det dit det gick för att dansa om lördagen och kanske svärma lite med sina käraste, under uppsikt av Magnus och Britta förstås. En av deras söner hette Mats. Han kom att kallas för Spelemats för att han var så duktig med sin fiol. Han hade byggt den själv och den var helt svart. Ur den kunde hans flinka fingrar trolla fram både medryckande danslåtar så att ingen människa kunde sitta stilla och trollska mystiska toner som gav alla gåshud. Han var en skicklig spelman och var ofta efterfrågad vidomkring. När Spelemats var 17 år förälskade han sig i en flicka från byn som hette Lina. Lina var dotter till en av de andra nybyggarbunderna, men hennes familj hade det mycket bättre ställt. Hennes far tyckte inte att en fattig spelman var god nog åt hans dotter och förbjöd ungdomarna att träffas. Det gick ju så som det gjort i alla tider, ja, nu för tiden också, och ungdomarna träffades ändå, fast nu i smyg. Alldeles i närheten av Spelemats och hans familjs ägor fanns det en grotta och där brukade det träffas. Grottan var inte så djup, men den var ganska bred och det var högt i tak, alldeles lagom för två personer att gömma sig i. Som brukligt var på den tiden sades det att grottan var ingången till bergakungens rike. Klippväggen var porten och man måste alltid komma ihåg att knacka tre gånger på den. För annars kunde man överraska bergakungen så att han blev ond och skickade ut sina handlangare för att röva bort den. Då kom han aldrig mer tillbaka. Ungdomarna trodde inte på sådana gamla sagor förstås. Åtminstone var det vad de sa till varandra. Men det var alltid noga med att komma ihåg att knacka varje gång de träffades där. Bara för säkerhets skull. Hela våren och sommaren passerade och det blev inte upptäckta. Det blev väl lite övermodiga och en kväll i början av hösten bad Lina så snällt att Spelematt skulle hämta sin fiol och spela lite för henne. Spelemats gick med på det och skyndade hem för att hämta fiolen men där undrade familjen vad han skulle med den till så här dags och det tog honom en liten stund att prata sig ur den knipan. När han väl kom tillbaka till grottan var Lina inte längre där och spelematt skreps genast av samvetskval och skräck. Han skulle inte ha lämnat henne ensam vid bergakungens port. Utom sig av förtvivlan sprang han hem efter en hacka och sedan sprang han tillbaka för att bryta sönder stenporten och frita sin Lina. Hela natten stod han där i grottan och hackade och hackade till ingen nytta alls. Och när hans far som vägläts av ljudet slutligen fann honom där med hackan i hand lutade Spelemats pannan mot grottväggen och bekände allt alltihop. Hans far klappade honom vänligt på axeln och tog med honom hem och på vägen berättade han att Lina visst inte var borta. Hennes far hade till slut förstått vad som pågick mellan ungdomarna efter ett samtal med Linas syster och hade skyndat till grottan för att hämta sin dotter. Far menade väl och trodde nog att detta skulle lugna sonen, men istället fick det rakt motsatt verkan. I vredesmod slog spelematt sönder sin fiol och lovade dyrt att aldrig spela mer. Sedan hämtade han familjens häst och för ut för berget för att göra upp med Linas far och återförenas med sin käraste. Hästen flög för berget med spelemats på ryggen men farten var vådlig och hästen snavade där det var som mest brant. Den stackars ynglingen föll av och bröt nacken och han dog långt innan hjälpen hamn fram. Familjen och vännerna sörjde honom som sig bör men livet måste trots allt gå vidare och det gjorde det också. Lina gifte sig med någon annan och Spelemats familj fortsatte sin strävan där uppe på Nöjdberget. Åren gick och barnen växte till och flyttade ut. Ingen av dem blev kvar på gården och när Magnus och Britta så småningom gick ur tiden lämnade stugan som en gång genljudit av glädje, skratt, sång och musik åt sitt öde. Och den mödosamt upprutna marken gick i träda. Nu finns bara husgrunden kvar som minne av det som levde och verkade hela sina liv där. Husgrunden och Spelemats grotta. Nästan genast efter Spelemats tragiska död började det viska som Noidberget och när huset är uppe på toppen slutligen stod tomt och övergivet pratades det öppet om att det spökade där. Hela trakten översvämmades av historier om vem och vad som sett och hörts där uppifrån. Någon hade hört ljudet av en hacka som slår mot berg. Någon annan hade hört fiolmusik en scen- och sömnlös natt. Och Linas far kunde efter lite övertalning ibland berätta att han minns han sett hästen med spelemats på ryggen komma dundrande ner för berget för att sedan försvinna i tomma intet just på den plats där den fruktansvärda olyckan inträffade. Åren gick och ryktet om att det spökade på Noidberget levde kvar. Ibland tillkom det nya historier eller varianter på det gamla, men det ursprungliga förändrades mycket lite med tiden. Dessa historier berättas än idag och det är inte många som inte hört historien om spelemats där i trakten. Det återberättas gång på gång och alla känner någon som känner någon som hörde hackan, musiken eller såg hästen. Ibland råkar man på någon som faktiskt med egna ögon eller öron sett eller hört hur spelen hacka klingar mot grottväggen, eller hur han och hans häst försvinner halvvägs för ett berg som det inte ens borde vara möjligt att rida på. Det brukar oftast vara sådana människor som lever kvar något i gamla tider, och inte tycker att det är särskilt märkvärdigt med spökerier. Otäckt kanske, men en naturlig del av tillvaron. Jag har träffat en sådan person. Det var han som första gången berättade om spelespöket på Noidberget för mig när jag var liten, och sedan på uppmaning nu en gång, och exakt likadant nu alldeles nyligen. Det var då jag bestämde mig. Det kändes som att jag inte hade något val. Upp på Nöjdberget skulle jag och se platsen där allt detta utspelade sig med egna ögon. Men ensam ville jag inte gå. Inte för att jag var rädd, utan för att jag var osäker på vägen. Jag ville verkligen inte gå vilse. Det tog mig ett tag att hitta någon som var villig att gå med och visa vägen. En del vågade inte, andra var för lata. Men de flesta hade helt enkelt inte tid eller hittade inte själva vägen riktigt. Till slut hade jag frågat och tjatat på alla så pass mycket att en gamle vän som jag först frågade motvilligt erbjöd sig att komma här upp om jag lovade att inte gnälla om vi gjorde det på dagen eftersom terrängen var så besvärlig. Jag blev en smula stött över att jag var tvungen att lova och inte gnälla. Jag är verkligen ingen gnällspik. Men jag lovade förstås och vi bestämde att gå redan nästa dag. Och det gjorde vi. Så här efteråt konstaterade jag att det nog var tur att jag fick sällskap till slut och inte försökte gå själv. För det fanns inte mycket kvar av den väg som Magnus och Britta en gång röjt. Det var knappt ens en stig längre. Det var stenigt och brant och det var omöjligt att se var hundratals fötter, hovar och klövar trampat så många gånger på den tiden det faktiskt fanns en väg. Om man inte visste var man skulle titta. Jag blev varm, fick skoskav av skorna och rimärken av buskarna innan vi ens kommit halvvägs. Men jag gnällde inte, och uppkom vi. Upp på Magnus och Brittas platå. Naturen hade för länge sedan återtagit marken där uppe. Överallt växte sly och små sega fjällbjörkar. Mossa, renlav, lingonris och en och annan renfana kröp längs marken och upp på stenhällarna. Karrigt och ödsligt tänkte jag, och försökte föreställa mig hur det måste ha sett ut en gång i tiden när det var liv och rörelse här, och en riktig gård, även om det varit en liten sådan. Det var svårt, för det enda som fanns kvar av den tiden var en del av stugans stengrund, en halvt raserad murstock och en väldigt rostig, ja, det hade nog en gång varit en järnspis tror jag. Det var en vemodig och ödesmättad stämning där uppe som fick oss att känna ett märkvärdigt obehag trots stillheten som rådde. Vi var båda två lite på vår vakt. Lyssnade. Spejade. Beredda på, ja, vad som helst egentligen kändes det som utan någon särskild anledning alls. Jag vet inte varför det kändes så, men det gjorde det. Det var inte alls så fridfullt som man skulle kunna tro. Vi såg oss försiktigt omkring där på platån och pratade lågt med varandra när vi plötsligt hörde något på avstånd. Kling! 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 Det taktfasta ljudet av metall mot sten som uppstår när någon hackar. Ljudet nådde fram till oss. Det pågick en stund och min vän blev irriterad. Det är någon som driver med oss, sa han. Säkert någon av de lite äldre som visste att vi skulle hit och som tycker det är kul att hålla liv i den gamla historien. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tro, men jag minns att jag tänkte att jag skulle inte bli ett dugg förvånad om min vän hade rätt. Kom, sa min vän, jag ska visa dig spelet med skrotta och ta den där skojaren på bar gärning på samma gång, sen går vi hem. Visst, jag hade sett det jag ville se och travade iväg efter honom. Men han var snabb och mer van att röra sig i naturen och jag kom lite på efterkälken. Inte så mycket att jag tappade honom ur sikte, men lite grann. Med bestämda steg klev han in i grottan lite före mig och ljudet av hackan tystnade i samma sekund trots att vi inte varit helt säkra på att det var därifrån ljudet kom. Ögonblicket efter var jag framme vid ingången och tog mitt första steg in, samtidigt som min vän backade ut igen blek och sammanbiten och vi krockade hårt med varandra för båda höll god fart. Men aj, vad gör du? Utbrast jag förvånad, men han tog bara ett stadigt grepp om min arm och började leda mig därifrån. Kom så går vi, det finns ingenting att se här, sa han och drog iväg med mig för berget utan att jag fått se spelematsgrotta. När vi kommit en bra bit ner släppte han taget om min arm och stegade vidare, fortfarande lika blek och sammanbiten, och han svarade inte på tilltal. Konstigt. Konstigt och verkligen inte likt honom som normalt var ganska pratglad. Jag tänkte på det där ljudet vi hört som upphörde så snart min vän gick in i grottan. Kanske var det bara som han sa helt enkelt. Kanske fanns det ingenting att se där inne, trots ljuden. Och det var det som skrämde min vän. Han hade ju varit så säker på att han skojade på var gärning där inne i grottan. Ja, så var det nog tänkte jag. Jag var också lite rädd. Det där ljudet och min väns helt oväntade beteende hade skrämt mig mer än vad jag egentligen hade lust med och på darriga ben skyndade jag på stegen så att vi skulle komma ner och hem innan något mer inträffade. Till slut var vi tillbaka vid bergets fot. Min vän var sig själv igen och innan vi skildes åt bestämde vi oss för att träffas nästa dag och ta en fika. Och allt skulle vara precis som vanligt. Nästa dag möttes vi på det lokala fiket. Vi tog varsin kopp kaffe och blev påtrugade varsin kanelbulla av tjejen i kassan fast ingen av oss egentligen ville ha. Efter en stunds prat om ditt och dat kom vi in på gårdagens utflykt på Noidberget och äntligen fick jag tillfälle att fråga vad det var som hände egentligen vid Spelemats grotta. Jag glömde knacka, sa min vän och lät ynklig. Man måste alltid knacka innan man går in och jag glömde det. Jag trodde väl inte att det var sant heller. Men det var det, frågade jag. Min vän bara nickade till svar och såg fortfarande ganska bedrövad ut. Vi satt tysta en stund. Jag väntade på att han skulle fortsätta och han hoppades förmodligen att jag skulle vara nöjd med det och byta samtalsämne. Så, vad hände? sa jag till slut och grusade hans förhoppningar. Min vän suckade och skakade långsamt på huvudet. Jag såg honom, förstår du, sa han sedan och lät plötsligt osäker och lite rädd. Längst där inne vid klippbäggen Med gamla kläder, hackan i hand Och pannan lutad mot bergbäggen Vem såg du? Frågade jag fast jag hade svaret Men jag ville ju veta säkert Spelemats viskade min vän Jag såg Spelemats Och han grät Och jag vågade inte stanna kvar tills han vände sig om Tack för att ni har lyssnat på när mörkret faller. Vill ni donera går det bra att göra. Information finns på hemsidan nmfpod.se eller i beskrivningen. Jag skulle uppskatta det starkt. Nu tackar vi för oss.